0: Hoi, Sarah hier. Wat leuk dat je luistert naar de podcast. De podcast is ooit ontstaan naar aanleiding van mijn boek Ode aan de Magie. Wil jij ook een exemplaar van het boek? Ga dan naar odeaandemagie.nl.
1: Welkom bij Ode aan de Magie. Vandaag brengen we een Ode aan de Magie met schrijver en allround creatief talent Barbara Thomas... Over het verschil tussen verantwoordelijkheid nemen, lef hebben en lief zijn voor jezelf. Over hoe magie kan ontstaan binnen vaste kaders. Het belang van de ukulele En het ongemakkelijke van vloerverwarming.
2: Iets bedenken is ook er is een, is een gedeelte magisch. Want je weet echt soms niet waar het vandaan komt. Ook wel van als er een beetje een randje iets nog niet klopt. Dat, daar, waar, daar waar het niet, nog niet klopt zitten ook de mogelijkheden. Daar waar het nog niet af is zitten de mogelijkheden. Zit er groei in, zit er ruimte.
1: En welkom, jij luisteraar, aan de andere kant van deze microfoon. Leuk dat je uh, er weer bent. Lars hier en Sarah. En wij zijn helemaal klaar voor een nieuwe aflevering. En uh, bij ons aan tafel zit onze gast, die dan altijd eerst even moet luisteren. Naar waarom wij uh, ja, aan elkaar uitleggen waarom die gast hier is. En het is een gast van jou, uh, Sarah. Dus vertel eens eventjes, waarom hebben we Barbara hier naartoe gesleept... naar onze podcast Studio Onderwater?
0: Um... Ik heb Barbara echt, nou, ik denk wel twaalf jaar geleden ontmoet, een keer in een paardenbak. En uh, toen deed zij volgens mij daar een opleiding. En um, ik vond haar een enorme inspirerende vrouw, omdat ze zo um, wel met haar voeten op de grond en volwassen, maar het kind in zichzelf niet schuwde. Ik, er was een soort speelsheid in haar dat ik dacht, dat is leuk in een vrouw, want dat mis ik heel vaak. Um, daar werd ik heel enthousiast van. En toen ik mijn research ging doen naar jou, Barbara. Toen ontdekte ik dat je allemaal boeken schrijft en tekent. En dat die speelse creativiteit niet alleen in je energie zit, maar dat je dat ook echt naar buiten brengt. Dus
2: ik ben heel nieuwsgierig ja. om met jou te praten. Ik ook nu. <laughs> Dat vind ik een hele leuke reden om hier te zijn. Om wel met mijn beide voeten op de grond... en volwassen, maar wel met een speelse energie. Ik, ik teken ervoor, dankjewel.
0: Maar ja. nou, je tekent er ook echt uh, voor. <laughs> en je... Ja, ik teken er ook
2: voor, ja. Ja, want
0: als ik zo jouw boeken bekijk... vind ik dat best magisch. Wat, wat heb jij allemaal gemaakt? Hoe begon dat?
2: Nou, het, het tekenen, dat is wel heel erg leuk. Ik had... Uh, een boek geschreven. Daar was ik mee bezig. Ik, ik heb een achtergrond in de reclame. En uh, als je eenmaal nadenkt over dingen... dan komen er ook andere dingen... in je hoofd. Dus het is niet zo... dat als ik een oplossing voor het ene zoek... dan komt er ook een oplossing voor het ander... of een idee voor het ander binnen. En die zet ik altijd achter in mijn... opschrijfboek of schrift. Uh, dus voorin was ik bezig met wat moest... en achterin kwamen de ideeën. En, um, nou ja, en elke keer... had je weer een nieuw blok of schrift... en. Sommige ideeën bleven steeds maar meekomen met een nieuw bloknoot. Dus die stonden er weer achterin. En een van die ideeën was een handboek voor het bouwen van je eigen luchtkasteel. Hmm. Um, dat klinkt heel spannend. Ja, nou ja, ik vind het heel erg mooi dat we het over speels hebben. Om emotionele dingen tastbaar te... of emotionele dingen te versimpelen... of ontastbare dingen tastbaar te maken... is natuurlijk heel erg raar, een luchtkasteel. Of raar, dat bestaat eigenlijk niet. En daar een handboek voor te maken... Uh, dat vind ik leuk. want nee, Dat boek gaat helemaal over het gebruiken van je fantasie. Ja, omdat, het klinkt als concreet maken van je fantasie. Of in ieder geval serieus nemen. Ja, omdat de fantasie... is van de werkelijkheid... ja het, het is ook zo simpel als wat, maar als je het je niet eens kunt voorstellen, weet je zeker dat het niet gebeurt. Um, dus Je moet wel iets mooier van, doen. je moet een beetje ruim fantaseren en dan komt de realiteit pas er wel in. Um, maar om op antwoord te geven op je vraag, waarom ik geen tekens, dus ik had dat geschreven, of dat boek ben ik gaan schrijven. En uh, toen sprak ik met mijn uitgever, of ik had een uitgever, en ik had kleine tekeningetjes zelf gemaakt, van mijn potlood, maar ik kon helemaal niet tekenen. Um, en ik had ook een goede illustrator die echt de kunstacademie had gedaan. Die had ik gevraagd, wil jij het maken? Die kon heel mooi tekenen. En mijn uitgever zei, maar waarom doe je het niet zelf? En ik zei, dat doe natuurlijk niet. Ik kan helemaal niet tekenen. Maar op het moment dat dat uitgesproken is, waarom doe je het niet zelf, dan begint als oeh, dat is wel heel leuk en alles wat je nog niet hebt gedaan is spannend ja, dat moet je eigenlijk proberen het is niet dat je het dan kan maar het is wel leuk om te proberen um, klinkt een beetje als een uitspraak van Pipilancia ja, ja maar nee, net ik niet probeer, ik probeer hem net niet <laughs> ik, wou hem al, ik wou hem om ik hoorde hem dacht ik nee daar komt hij nee dat gaan we niet doen dat gaan we niet doen het is doen. net anders het is, ja het is anders um, nee het is leuk om dingen te proberen het is niet van ik heb het nog nooit gedaan dus ik kan het wel ik heb het nog nooit gedaan dus ik moet het proberen ik moet het uitvinden ja. ik moet het uitzoeken en je hoeft het helemaal niet te kunnen dat is weer iets ja Mooie, mooie nuance. Ja, dus daarom, en ik ben groot fan van Pippi. Um. Want het is iets anders inderdaad als je het
0: moet kunnen. Dus je, je had de bereidheid de tekeningen te maken... ook als het niet zou worden wat je wilde. Ja. Dus met, dat, de onzeker,
2: of dat de uitkomst onzeker is en mag zijn. Ja, absoluut. Want als die er moet zijn, dan is de lol er vanaf. En, um, ja. en schrijven is wel iets mm -hmm. anders. Dat is, over, het is sowieso heel mooi tussen, tussen woord en beeld. Woorden, daar kun je ook over die discussie gaan. Dus ik ben ook copywriter. En als ik dan voor een klant een tekst heb geschreven... dan kunnen we eindeloos over een woord pielen, emmeren. Um, mm. Maar visueel, je vindt het mooi of niet, het raak je wel of niet. Er zijn er is veel minder woorden. Dat is heel fijn. Dus ik ben ook veel meer bezig ook met... De vormgeving, dus het is heel erg een combinatie van woord en vormgeving. Maar dat begon toen, um, toen men werd gevraagd om mijn eigen boek te illustreren. En dat heb ik gedaan. En daarin heb ik in dat boek, maar het moest ook meteen een soort stijl worden, want het moest bij elkaar passen. Dus ik heb mezelf een paar, ik heb één pennetje gebruikt. Ik heb een paar aquarelkleuren gebruikt, dus ik beperk ook meteen mijn mogelijkheden. Een oog was gewoon een stipje. Een mond was een hartje met een streepje erdoorheen. En daarin kon ik alle variaties aanbrengen. Dus een hond is ook gewoon... Nee, oké, okay, een hond dan. Want het was voor het allereerst ook een hond tekenen. En het moest ook een hond van mij worden. Of een hond die paste bij de mensen. Uh, dus nou ja, oké. Okay. Uh, zelfde pennetje. Een paar kleurtjes. Uh, en ogen is één stipje. Dat is mijn hond. Dan heb je een oeuvre. Dan heb je een oeuvre. En dat is het dan. En um, nou ja, als je in dat eerste boek kijkt... Dan zie je dat... Uh, ik, handen zijn heel erg moeilijk om te tekenen. Maar ja, ja het, is, het is mijn boek. Dus alle handen zitten op hun rug. En alle handen zijn in zakken. En één iemand moest echt handen. En die heeft per ongeluk twee linkerhanden. Ja, ik vind dat zelf ook wel heel erg leuk. Dus Het, het is juist... Um, daar waar het onregelmatig is... En waar het niet helemaal klopt. Dat is wel wat charmant is. Er is één, ik heb een, een, een kopje getekend. En ik heb heel erg geloof ik mijn best gedaan dat het perspectief goed was. En dat was totaal niet goed. Dus de eerste, toen ik het net al af had getekend... dacht ik, ja, dit klopt niet, dit is weg. En ik keek de volgende dag naar dacht ik, ja, ik vind het eigenlijk heel mooi. Um, het, hij, hij klopt voor geen meter. Maar als ik hem wel klopt, had gemaakt, was hij saai geweest. En ja, dan kun je net een goede foto maken. Dus creativiteit is niet symmetrisch? nee. Nou, wacht even, wacht even. Nee, symmetrisch wel, want dat is heel erg mooi. Um, als, ik, als ik aan tekenen denk, dan zeg ik altijd een poppetje tekenen. Dan zorg ik dat beide de haren altijd. Dat vind ik heel mooi, dat die recht aan beide kanten gelijk lopen. En dat die precies op de schouders terechtkomen. Um, dus het gaat over, het hoeft niet perfect. Nee, het hoeft niet perfect. Symmetrisch hou ik wel van. Mm. Um, daar zoek je wel altijd of een vorm, een rijm of een vormtaal of iets. Um, maar het wordt pas leuk als het niet klopt. Ja. Wat is het meest
0: um, magische wat jij in je leven hebt meegemaakt?
2: Ja, die vraag had ik natuurlijk kunnen verwachten. En daar heb ik niet over nagedacht. Wat fijn. We krijgen een eerlijk antwoord. Ja, <laughs> ja, um, ja ik denk dat er... Ja, um, heel veel verschillende soorten. Um, ik heb een groot geluk... Van jongs af aan het als ik iets wil. En dat uitspreken. En dat het dan redelijk snel op mijn pad komt. Um, van onzin dingen. Mijn moeder vertelde me dat toen ik heel jong was. We waren op vakantie in Engeland. Ik was vier of vijf. En ik wou een banaan. En we waren bij andere mensen in huis. Dus we waren in de supermarkt. Maar zij deed niet de boodschappen. zoiets En ik zei ik wil een banaan. En zei mijn moeder nee nu even niet. En mijn moeder zit achter in de... Supermarkt, ik, kennelijk wou ik het heel graag. Gaat een deur open. Daar komt een oud mannetje. Die komt recht op mij afgelopen. Heeft mij niet gehoord. Zegt, would you like a banana? En geef me een banaan. En, um, zo zijn er heel veel van dat soort verhalen. En dan ga je op een gegeven moment ook in geloven. In je creatiekracht. Ja, dat dat zo is. Um, maar ik heb het ook gemerkt later. In werk. Um, toen bedacht ik, nou. Nu wil ik wel eens. TV-format bedenken. Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Ik vind het altijd leuk om mezelf eruit te vinden. Het zit allemaal rondom creativiteit. Het bedenken tussen woord, beeld, formats, concepten. Um, daar heeft het al mee te maken. En toen... Ik was op dat moment, werkte ik freelance met een reclamebureau. Bij een reclamebureau. En een collega, vriend, die daar werkte. En die zei, ja, ja, John de Mol, die, die, zoekt, die zoekt mensen. Ja, vrouwen. En ik dacht nog, ja, dit is een grap. Want dit is net wat ik bedenk. Dus ik ben er niet op ingegaan. Hmm. En toen een paar weken later zei hij het weer. Toen ik, oh, maar was het echt? Bedoelde hij dat echt? Ja, want ik ben er net helemaal... Ik, ik ben maar even in, de, in aan het verdiepen. Um. Dus als het klein is, als je een banaan
0: creëert, dat is oké. Okay. Maar als je echt megalomaan iets... Oh nee dat is ook oké. Okay. Alleen zo, ja. zo,
2: soms, soms, soms krijg je meteen al en dan zit hij in je gezicht en, en dan heb je hem nog niet door. Ja. Nee, um, ik vind wel dat ik al heel... Wat ik nu wel moeilijk vind, nu ik iets ouder word, of ik nog zoveel mag wensen. Um, ik vind mezelf al echt heel goed bedeeld. En jeetje, de wereld, moet ik nou nog meer? en Mag ik nog meer? Waarom zou dat niet mogen dan? Ja. Hebben anderen dan minder? Nee, dat is natuurlijk niet zo. Niet anderen hebben minder, maar... Nou, hier moet ik nog even over nadenken. Ik wist ook, wel, ja, dat is eigenlijk, misschien praat ik wel tegen mezelf, van wat opvallend toen ik jong was, mocht ik alles wensen. En nu denk ik, nou joh, ik heb twee gezonde kinderen. Um, ik heb een huis en ik doe het leukste werk. Ik wil elke keer als ik weer iets weer, als ik bedenk, oh nu wil ik die kant op, dan beweeg ik die kant op en dan tref ik mensen die daar net mee bezig zijn of waar, waar het aansluit. Uh, ik heb ook heel erg vertrouwen erin dat het allemaal... wat op mijn pad komt, goed voor me is. Moet ik daar nou nog heel veel wensen? Dus dat, ja. Dus je bent een heel gelukkig iemand. Ja. ja. En je kan... Op een gegeven moment is het geluk genoeg. Maar daar zit ook misschien wel iets calvinistisch van. Nu. Ik loop helemaal niet de hele dag te, 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 te lachen en te fluiten. Ik ben ontzettend... <tus> ik kan, kan slapeloze nachten hebben. En ik kan boos op mensen om me heen zijn familieleden gezin, kan ik... Dus nee, ik ben niet... Uh, nee, er zit, misschien zit er... Een, uh, f... Ja. Oh, misschien moet ik voor anderen wensen. Misschien dat ik voor anderen moet gaan wensen. Groter wensen, dat zou wel eens kunnen... voor de wereld wensen. En is
0: het wensen of... Want dat klinkt als inderdaad... oude vorm van magie. Dat, dat, het, dat het wensen is of... Heb je daar ook een kracht in? Want ik zou het meer creatiekracht
2: noemen. Ja, nee, maar daar daarvoor heb ik echt daar heb ik heel veel vertrouwen in. Ja. Creatiekracht en uh, in mogelijkheden denken en oplossingen.
0: Uh, Want dat is ook eigenlijk je werk. Je creëert ja. zodat mensen hun eigen creatiekracht gaan vertrouwen. Voor in, ja. in ieder geval het mogen opbrekken.
2: Ja. En dat heeft, dat heeft niet zoveel met wensen te maken. En, uh, in,
0: dus eigenlijk ben je een soort magier. <laughs> je werk. ik zie ook, ik zag in jouw je laatste boek, Playmode. Ja. Als je openslaat, zie je heel vaak het woord magic. En nou, dat wist ik helemaal niet van tevoren. Ik, was heel, ik dacht van: wauw, ze zit echt op dit onderwerp.
2: Oh, nou ja, ik dacht, toen jij mij belde, dacht ik: ja, waar, ik, ik, we kennen elkaar uit een paardenbak, maar bel je me daarvoor? Of bel je me voor mijn nieuw boek? Waarover hij Dan snap ik het. Ik belde um. jou voor jouw energie.
0: En die energie die, en ik ben. Daarna eigenlijk pas gaan kijken wat je allemaal deed. Ik, heb, ik, ik kon voelen dat jij iets spannends deed. Maar ik wist het niet precies. En of je nou met paarden werkt. Want volgens mij heb je dat een tijd gedaan. Of, of de boeken die ik dan nu allemaal voorbij zie komen. Denk ik, wauw, ja. Ze, zet, ze, ze heeft het lef
2: om de magie echt te leven. Nou, ja, ik, ik, dacht even, ik, ik, ik dacht dat je iets anders ging zeggen. Ze zet... Ik dacht, ze zet het neer, ze maakt het, ze manifesteert dingen. Dat ik dacht ook. dat je dat wilde gaan ja, zeggen. Want, totaal. Um, dat doe je ook. Ik, ik maak dingen, concepten, weet ik wat, of maak ik uh, een gebruik, gebruiksaanwijzing voor jezelf. Of ik heb een bruiloft dat mensen met zichzelf trouwen, voor, met happiness samen gedaan uh, Dus ik bedenk dingen en zet <coughs> ze in de wereld. <coughs> en dan komen er mensen op af. Maar en, en als je het over uh, creatie hebt. Nou, ik denk dat ik daarom het
0: verschil wilde maken tussen wensen en creatiekracht. Want ik denk dat heel veel mensen wensen. En ze gooien allemaal muntjes in fonteinen. en ja. en, en, en weet je wel, die wensen. Ja. Maar het verschil is dat jij het ook doet. Ja. En dat okay, vind ja. ik
2: magisch. En Daar ben ik in geïnteresseerd. Van, hoe komt het dat je dan. Dat... Is dat magisch? Ja, want ik kom hier natuurlijk over magie magisch. Is, is dat magisch? Um, want, ik, nou ja, ik heb het gevoel dat het...
0: Nou, je hebt het woord vertrouwen gebruikt. Ik vond dat heel mooi. Dat ik, ja. zei van, ja, ik heb er altijd vertrouwen in dat het ook lukt. Als ik een, ba een banaan wil of een baan of een... Ja. Dus je hebt
2: vertrouwen in dat stuk. Ja. En, dat zou, ja. en uh, volgens mij is dat helder voor jezelf krijgen wat je wil. En het aan iemand... En van iemand die jou daarmee moet helpen. Of, of waar je hulp van wil. Ik denk als je dat hartstochtelijk vertelt. Niemand is bestand tegen hartstochtelijkheid. als je uitlegt waarom je iets wil. En duidelijk zegt wat je van de ander wil. En dat dat altijd binnen, een, binnen de bereikbaarheid van die persoon is. Om je te kunnen geven. Um, dan kun je volgens mij rondlopen op de wereld. En alles maken en alles doen. Ja, als dus alles is mogelijk. Ja. Ja, ik, denk, ja ik, ik, ik geloof het wel. Maar dan kun je natuurlijk meteen, kun je een hele, hele zware grote, van, grote vraagstukken. Als we nu op die coronacrisis... De eerste, de eerste helft, de eerste gedeelte van de pandemie... was ik echt zo ontzettend enthousiast. Ik zie je wel, dit is leuk. Want... Binnen zes weken, we kunnen alles. Wij kunnen, wij kunnen, we kunnen geen vlees zitten. Maar weet je wat, we kunnen ook... Laten we zeggen, we stoppen met vliegen. Dat kan allemaal. Echt waar, we kunnen alles. Ja. No time. We zijn zo flexibel en, en ook leuk. En dan gaan mensen op balkonnetjes zingen voor elkaar. En mijn hart gaat open. Ik hou ook een beetje van chaos. En als het mislukt, als de, de lichten in de stad uitvallen... en je zit in een kroeg, dan wil je toch eigenlijk niet meer dat ze aangaan. Want opeens zit je daar met, met elkaar, zit je met andere mensen te praten. En zodra het maar eventjes ontwricht... Dus de eerste, eerste lockdown vond ik echt fantastisch. En dan dus je werd niet bang. Nee. Is dat,
0: want nu heb je het woord chaos genoemd. Daar wilde ik namelijk ook naar vragen bij jou. Um, want het kan ook chaotisch zijn. Zoveel gebeurt er in jouw hoofd. En zoveel creativiteit is er. Maar de, de, de wereld is natuurlijk ook ontstaan vanuit chaos. Dus, ja. En dat je geen angst daarvoor hebt, want ik denk dat heel veel mensen het liever wat georganiseerder hebben.
2: Ja, ja, want ik heb, al, ja, nee, ik, uh, uh, ja, ik ben er niet bang voor, want wat kan me, ja. Dat is best uniek. Ik, um, ik, ik heb vertrouwen. Uh, ik heb ontzettend vertrouwen in een voor het veerkracht dat ik het ook anders kan noemen, want het is niet dat alles gebeurt zoals ik het wil, maar soms kun je het ook kijken, hé, hey, dat was nou, dat was een experiment, of dat had ik niet willen missen. Um, en ik vind er dus ook een maakbaarheid, die, daar, daar wil ik het ook niet, dat vind ik een beetje eng, dat iedereen miljonair en witte tanden en mooi moet zijn, dat vind ik ook niet interessant.
0: Nee. Dat is weer perfect.
2: Ja, maar ik heb wel de, 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 ja, ontzettend vertrouwen in, in, de, uh, in mogelijkheden denken, in uh, en juist er moet iets van onverwachtheid. Er moet... Ik heb nu een huis waar bijna alles klopt. We hebben nu vloervorming. Daar krijg ik, daar krijg ik het een beetje benauwd van. Um, dat vind ik iets te veel. Dus ik te veel ik hou perfectie. er perfectie. Ja, ik hou er ook wel van als er een beetje een randje iets nog niet klopt. Dat... Daar, waar, daar waar het niet nog niet klopt, zitten ook de mogelijkheden. Daar waar het nog niet af is, zitten de mogelijkheden. Er zit een groei in, zit de ruimte. Er moet altijd een mate van onverwachtheid. Want daar zit de creativiteit. Zo kun je de creativiteit faciliteren. Want het is niet alleen dat. In mijn boek als ik het over magie had. Mm -hmm. dan, ik wil heel graag dat creativiteit serieus genomen wordt. En als je denkt dat creativiteit alleen maar magisch is. Dan trek je het weg bij veel mensen. Mm
0: -hmm.
2: En volgens mij kun je die creatieve magie kun je faciliteren. En... Die heeft heel erg te maken met goed nadenken over de vraag die je stelt. Aan hmm. de ene kant. Fantaseren over de uitkomst. Zonder te zeggen wat de uitkomst moet zijn, moet zijn. En daartussen, dat noem ik dan de magic gap of creation. Omdat dat lekker mooi in het Engels is. Dan klinkt het nog beter. Ja, dat um, klinkt heel
0: spannend. <tus>
2: <tus> 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 maar daar maak je het kleiner mee. Dus je maakt... Uh, uh, je kadert. Een ruimte voor het onverwachte kan ook alleen maar zijn als er een ruimte is doordat die gekaderd is aan twee kanten. Dus niet als je het volledig haalt en alles open doet, dan is er niks. Dan, 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 dan verzuip je, dan dus heb je te veel mogelijkheden. Maar als je dat verkleint, nou ja, zoals met toen tekening dat ik zeg nee, een stipje is een oog en dit pennetje gebruik ik en deze drie kleuren, dan kan, kun je iets maken? En als het tussen een vraag en een fantasie... Want ik had wel een fantasie. Ik wil mijn, mijn, mijn oplossing mijn, was... Ik, ik, ik wil een bepaald soort stijl. Uh, de vraag is... Jeetje, ik ga mijn eigen tekeningen maken. En daartussen moet je het een beetje loslaten. Maar je kunt het niet helemaal loslaten. Ja, dat is dus het is echt een beetje een balancing act. Dus creativiteit of
0: magie kan er zijn... Als er ook kaders zijn. Ja. Ook conditioneringen.
1: Dat, ik dat zie, denk ik wel. Ik zie gewoon toch dat plaatje van het meisje in de, de supermarkt gelijk iedere keer terugkomen. Uh, waarbij de supermarkt en de nee van mama even het kader was. En de vraag eigenlijk heel basic. En uh, ja, ik, ik wil wel een banaan. En dan, daar, daar kwam die. En bijna alsof je nog steeds in de veel grotere en complexere dingen waar je nu mee bezig bent, in basis er nog wel zo in staat: nee, met open handen.
2: En ja.
1: Klaar dat er iemand een banaan in komt leggen.
2: Ja, nou ja, klaar dat iemand hem erin komt leggen. Ik geloof wel, als we het dan over het universum hebben en dat je je boodschappen uit moet, dat je het moet zeggen, dat vind ik dan lastig. Maar ik geloof wel dat als je zelf, dat het universum altijd je inzet verdubbelt. Dat als je je best doet voor iets, dan, dan komt aan alle kanten werk mee. Maar je moet wel zelf iets doen. Het is niet, ik ga nu honderd keer affirmaties nee, dus op, dus niet... op een roze steen en in, in het maanlicht. En dat moet je helemaal doen. Nu, nu, ik wil het eigenlijk niet. En dat is helemaal goed. Um, het is niet helemaal mijn manier. Ik vind het ontzettend leuk om het in de wereld te zetten. Om er ook over na te denken. Ja, maar wat wil ik? En, waar... en wat heeft een ander daaraan? Um, dat is misschien gek reclame. Is niet zo spiritueel. Maar je bent wel altijd bezig met een boodschap. Wat betekent dit voor een ander? Hoe heeft dit betekenis? Dus ja, het heeft betekenis voor mij. Maar ik... Ik kom altijd, als ik iemand hulp vraag, wat heeft die ander eraan? En als ik, iemand in, als ik iets in de, in de wereld wil zetten, dan denk ik altijd... Ja, maar wat, welke behoefte vervult dit? Het is niet alleen, het is niet alleen die, die is alleen was toen voor mij. Um. Ja, maar dat is een hele belangrijke oefening.
0: Daardoor kreeg je vertrouwen in dat je dat kon creëren. Ja. Dus dat is heel mooi. Maar ik probeer even met je mee te gaan in... Uh, want ik vind het een heel spannend gebied... In waar ga je overboord en wordt het te wild? En uh, zijn er te veel keuzes? En is de creativiteit weg? En waar zijn er te veel kaders? Waardoor ja. je niet meer creatief kan zijn.
2: En dat precies op, op dat... Speel, daar maak je het speelveld. Ja. Daar, daar gebeurt het. Daar gebeurt het. En dan omdat je ook niet weet, waar kwam het vandaan? Ja. Dan krijg je een oplossing. En ja, het allerlekkerste wat de grote luxe is... is dat ik ochtends niet iets hoef te doen. Als ik in mijn pyjama mm -hmm. de rondloop. En ik heb meestal meerdere projecten lopen. Maar dat er niet iets is. Dit moet vandaag af. Mm -hmm. En ik kijk wat zich iets gekrijgt, neemt voorrang op alle andere dingen. Ja. En het ligt er s ochtends Ik word ermee wakker. Ja. En als er dan ook niet iemand tegen me aankletst. Mm -hmm. en dat, maar het kan een vraag zijn. Het, kan ook, het, het is niet zo dat de belangrijkste vraag vooraan ligt. Het kan ook een vraag van, van een kind zijn. Ja. Nee,
0: precies. Maar dan ben je open voor het onverwachte, dan kan ja. het gebeuren. Maar er zijn wel kaders waarbinnen dat
2: ja. gebeurt. En die ka ik denk dat ik redelijk snel die kaders maak. Ik denk dat ik uh, heel aardig voor mezelf ben. Uh -huh. Ik ben niet angstig, omdat ik ook niet een hele hoge... Ik vind het helemaal niet erg als iets mislukt. Nee, dat hoor ik. Echt, het je dus ik... me totaal niet. Nee, en dat is dat, is dat lef hebben. Nee, dan is het geen lef, denk ik. Want nou ja, dat zou ik ook wel dat andere, dat zou ik wel willen gunnen. Ik weet nog niet hoe, hoe je dat nou aan mensen leert. Nou, lef um, hebben is, is het proberen zonder dat het perfect hoeft te zijn.
0: Dan mag je toch op je bek gaan. Lef, ja. hebben, lef hebben of ondernemen of iets creëren... is iets doen met de mogelijkheid dat het mislukt. Maar als, je,
2: als het mislukken heet, dan, dan heb je lef... Ja, eigenlijk... Nee, misschien heb ik niet het gevoel dat ik heel veel lef heb... Maar dat ik heel aardig ben voor mezelf. Dat is anders. Ik vind het wel een mooie... Ik ben ontzettend lief voor mezelf. Nee, maar ik noem het wel... Ja, omdat ik het ook echt niet erg vind. Ik hoef, niet, ik hoef nergens de beste in te zijn. Nee. Um, maar ik vind het wel heel erg leuk om mooie dingen te maken.
0: Maar dan, als je nergens de beste in hoeft te zijn... heb je dus ook geen angst. En dan hoef je jezelf niet tegen te houden. Want ik denk dat heel veel mensen wensen. Maar... Um... Nu snap ik veel meer ook die vrouw die ik in die paardenbak zag staan, die, en ik, ik noemde het net volwassen, maar ik vind het verantwoordelijkheid nemen voor jezelf in je leven. Dat vind ik helemaal mooi. En uh, wat jij zegt eigenlijk is, er zijn wel degelijk kaders. En je kan wel iets willen creëren in je leven, maar er, er zit ook een verantwoordelijkheid aan. Als je het inzicht hebt in jezelf, dan heb je het ook te doen. Als jij weet wat je wil maken, dan ga je het ook doen. Ik denk dat heel veel mensen het niet durven te doen omdat ze bang zijn voor wat het allemaal kan zijn.
2: En jij zegt, ik heb vertrouwen, dus ik ga het gewoon doen. Nou, het, gek dat het woord verantwoordelijkheid maar raakt. En ja, precies, maar het is ook een verantwoordelijkheid, het is niet... Ik zag het inderdaad, ja. dat het je raakt. Wat, wat deed je? Ja, dan? Ja, dat, dat zit ik nu ook even te bedenken, van waarom... Ik ben er even zelfs van van... Um... Wat ik wel leuk vind van het woord verantwoordelijkheid... dat maakt het ook gewoon weer wat zakelijker. Het maakt het weer wat harder. Van hé, Maar je wil iets, ga het ook doen, ga, ga, ga het maken. Um. Dat is wat ik bedoel met gegrond. Ja. Dat je het wel
0: aards maakt. Dus we, we kunnen magie of um, fantasie of spelen... kunnen we heel erg fladderig maken. My little pony, of noem je dat? Uh, um, met eenhoorns. Eenhoorns en dat soort dingen. Dat, we daar, dat is wat mensen van de magie van nou ah, je zweeft. Maar mijn zoektocht is heel erg naar ja. Maar als je de magie voor je laat werken wat jij eigenlijk doet. En de verantwoordelijkheid neemt voor wat, die, wat, wat het leven je laat zien. En je daarmee werkt. Dan is het heel gegrond. En daar zit er een verantwoordelijkheid in. En dat raakt mij er ook aan. Je moet best wel, ik ga toch de woord weer gebruiken. Lef hebben om het te doen. En jij zegt, jij maakt er iets anders van. Dat vind ik heel mooi. Ik heb, een, ik heb geen lef, maar ik ben heel aardig voor mezelf. Misschien is dat heel mooi. Dat we tegen mensen moeten zeggen, je moet gewoon heel aardig zijn voor jezelf.
2: Ja, ja. Nee, maar het is toch heel naar. Ja, ik, ik heb er moeite mee. Van Je, je moet lef hebben. En dat gaat, want, want dan moet je een soort buiten je comfortzone. en Laat me er gewoon eens een keer een dag in zitten. Dan het is echt heel erg Toch om, om je gewoon prettig te voelen. En heel dicht, diep bij jezelf. Uh, en helemaal geen lef. Maar dit, dit is een man, dit zijn, zijn misschien de woorden. Nou ja, maar ik dacht ineens
0: van... oh, ik zit nu met jou in het reclamebureau... en we hebben het over een woord. Ja, ja. Over wat betekent lef voor wat jou, voor mij. Misschien hebben, vinden we dat ook allebei net anders.
2: Omdat, omdat het voor mij niet voelt alsof ik lef heb. Omdat het ook geen... Um, het, het kost geen moeite. Nee. En, en wel, maar ik was heel erg... Het was de eerste keer dat ik naar een reclamebureau ga... ik bloosde heel snel, ik was heel erg verlegen... Mm -hmm. um, Mensen, altijd, ik altijd heel lief ben.
1: Hoe ben je Associeel. dan bij dat reclamebureau terechtgekomen? Ja. De associatie die ik heb, is dat dat voor snelle mensen op sneakers met een hele grote bek.
2: Ja, nou. Als het moet, heb ik ook een hele grote bek. Um, ja, die, die, die verhaal, het is een mooi verhaal, maar ik heb het gevoel dat ik het wel vaker heb verteld. Dus, um, ik, ik, maar niet heb, aan ons. Niet aan jullie? Oké. Okay. Um, ik zat op de middelbare school en um, dat ging niet helemaal goed. Ik zat in Amsterdam en ik moest van heel veel scholen af. Ik ben een jaar naar Amerika gegaan. Dat leek mijn moeder, dat leek mijn moeder een goed idee en ik ben teruggekomen. En die combinatie, denk ik, van Nederland en Amerika... dat gaf me wel wat in Amerika. Ja, iets neerzetten. Uh, en, en, en ik ben ook wel zo opgegroeid. Um, ik zat het laatste jaar vwo... Uh, moest ik doen. En ik wilde eigenlijk in de reclame. Ik had vanaf mijn 16 had ik altijd het idee dat ik copywriter wilde worden. Want ik vind wat je met taal kan doen, vind ik fantastisch. Dat je je anders kan voelen doordat je het anders noemt. Grote voorliefde. Um, hmm. Maar ik moest nog het laatste jaar... Ik, had nog, ik, had wat, ik moest mijn VWO nog afmaken. Maar ik dacht ik wil copywriter worden. Ik heb twaalf reclamebureaus een brief geschreven... Um, ik ben Barbara Th Op een grijs papiertje. Dan valt het op. En heel kort, ik ben Barbara Thomas Ik wil copywriter worden. En die en die dag bel ik voor een afspraak. Die dag ben ik achter de telefoon gaan zitten. Met een eierwekker. En ik heb gezegd, ik wil graag die creatieve directeur spreken. Want ik heb beloofd dat ik vandaag zou bellen. En achteraf, denk ik denk... Ja, dat was waar. Het was alleen een eenzijdige belofte. Ik heb een brief gestuurd, ik ga jou bellen. En vervolgens heb ik al die receptionisten. Ja, maar wacht, ik moet hem echt vandaag spreken, want ik heb beloofd dat ik vandaag zou bellen. Um, dus nou, toen kreeg ik uh, een van de twaalf creatief directeuren. En ik had ondertussen had ik een map gemaakt uh, met twaalf ideeën: een commercial of een poster. En die twaalf, uh, ik had voor elke klant. Voor elk bureau dat ik had aangeschreven... heb ik een klant uit hun klantenlijst genomen. En daar had ik een idee voor gemaakt. Dan is iedereen altijd geïnteresseerd in één ding in mijn map, dacht ik. Dus toen sprak ik deze man, Harry Kramp. Die zei, ik heb een map gemaakt, ik wil copywriter worden. Die kom ik graag laten zien. en Dat heeft helemaal geen zin, we hebben niemand nodig. Dus zei ik, oké, dat snap ik. Maar je zou me ontzettend plezier doen om naar mijn map te kijken, want ik heb het idee dat ik het nu al kan. En dan is het heel erg moeilijk om mijn school af te maken. Uh, want het is moeilijk om de motivatie te vinden om school af te maken. Terwijl als jij nu zegt, hé, hey, dit is helemaal niks. Dan ben ik gemotiveerd, dan maak ik mijn school af, ga ik Nederlands studeren... dan zie je me over vijf jaar weer terug. Dus hoe dan ook, help je me ontzettend. Nou, nou, kom morgen maar om negen uur. Dus toen ging ik met mijn map... Uh, en... Ja, ik denk dat ik heel, heel erg bloze. En, uh, en ik had ook een hele campagne gemaakt over het gebruik van condooms. Met een hele strate strategie erachter. Dat ik vond, we moeten de jongens aanspreken. En niet de meisjes. Want zolang je verantwoordelijkheid deelt, doe je het allebei niet. Maar als één iemand verantwoordelijkheid heeft. Dan, dan, nou ja, maar ik wist wel, oh, die komt zo meteen. Dus ik echt rood en bloze. Um, toen zag ik wel dat ik die andere het creatieve directeur... die deed zijn handen achter zijn, zijn hoofd... en die had om negen uur ochtends al zulke zweetvlekken. Dacht ik dacht oké, okay, hij is ook maar een mens. Nee, maar ik, misschien had ik toen wel... ik vond het heel erg eng, maar ik, wist het, ik vond het ook fantastisch leuk... en ik had echt het idee dat ik het kon. En toen ben ik aangenomen. Uh, dus dat was het eerste gesprek wat ik had. Mm -hmm. En dat was op dat moment het beste reclamebureau... wat alle prijzen won. En uh, toen ben ik heel hard aan de slag gegaan... Met doen wat ik ontzettend leuk vond.
1: Wauw, leuk...
2: Ja. Maar te, en toen mee van school gegaan? Ja, dus ik heb mijn school afgemaakt. Dus oh ja, ja. Lekker, zeg? Ja. Wauw.
1: Ja. Rebel?
2: Ja, um, maar nou ja, ze, ik begin heeft er. Het geen lef
0: hoor.
1: Nee, geen lef. nee, nee dus het is
2: gewoon fucking aardig voor mezelf weer. Gewoon aardig voor ja. zichzelf. Ja, ik, hoefde, nou, ik dacht, ik, wil, ik ben niet gemotiveerd. Ik moet een motivatie zoeken, dus ik...
1: Um, maar is het woord, uh, maar, even tussendoor misschien, het, de moeite met het woord lef, dat het uh, zou kunnen impliceren dat als je niet lef hebt, dat je dan laf bent. En ja. dat dus de, hè, dat, dat, um, het, het lief zijn voor jezelf, daar doe je, niet, doe je niemand kwaad mee. Dus ook, ook, ook niet uh, die kant van je persoon die iets niet zou doen. Zeg maar. Dus ja. misschien, misschien druk ik me zo vaag uit nu, maar ik vind dan verantwoordelijkheid nemen vind ik wel mooi. Je, je, ja. je ontdekte bij jezelf dat je je wilde heel graag iets, en je hebt daar heb je verantwoordelijkheid voor genomen. In de zin van dat betekende dus brieven sturen op grijze papiertjes en ja. nabellen en ja. uh, to, we, eh, toch stiekem het lef hebben om dan ook te gaan.
0: Ja. Misschien is verantwoordelijkheid
2: nemen wel een soort van tussenweg, inderdaad. Dat ja, jij kan voelen. Daar, daar, daar kan. Want ook toen ja. ik later. Dus ik had dat uh, handboek, voor lucht, uh, handboek voor het bouwen van je eigen luchtkastel geschreven. En ik dacht, nu, nu heb ik een boek geschreven. En zelfs Chopra, die Pak Chopra die, die heeft een quote op. Die vond het goed. En ik dacht, nu hoef ik nooit meer op verjaardagfeestjes. hoef ik met mensen te praten. Want als ah. ik nu kom, dan zeggen ze: nee, laat haar maar lekker zitten in die hoek. Zij schrijft boeken. Dat is een schrijver. Ik dacht, fijn. Nou, nou hoef ik, nu heb ik het geschreven en nou nu ben ik...
0: En Deepak Chopra heeft het gezegd.
2: En Deepak Chopra heeft het gezegd. Dus nou ben ik gewoon... Ik, ik kan nu lekker zelf in een hoekje zitten. Maar toen werd ik gebeld. Toen wilde... Door de dat men dan, dan willen ze dat je voor het publiek gaat praten over je boek. En ik dacht, maar ik heb alles al erover gezegd, waarom? En ik was echt zo verschrikkelijk bang om te spreken in het openbaar. Niet een beetje. Niet, niet, um, dus ik weet dat ik spreekbeurten kwam, ik niet opdagen. Uh, dat is echt de hel. Um, en ik weet, dat ik een keer moest dat ik echt mijn bloes zag. Toen zag ik, zag ik mijn hart kloppen, ik zag alles bewegen. En dan slaap ik niet ervoor. Maar ja, toen dacht ik, ik heb gevraagd. Ik wil eigenlijk een beetje uit reclame. Ik heb, ja, wie heb ik het gevraagd? Aan mezelf heb ik gevraagd of, dat ik een nieuw pad wil. Dus het is me gelukt om een boek te, te schrijven. Dat pad dat, dat is nu voor me gemaakt. Ja, ik mocht niet van mezelf niet voor mensen gaan praten. Dus dat niet doen. Ik mocht het wel. Ik zei, ik moet het eerst leren. Ik moet het overwinnen. En als ik het, heb, als ik het kan en heb overwonnen... dan hoef ik het nooit meer van mezelf te doen. Is dat lef? Volgens mij is dat toch verantwoordelijkheid. Ja. En, toen ben ik het en nu Hij zet mij nu voor tachtig weerbarstige mannen in pak. Ja. En ik heb ze. Nee, dus
1: Je vreet ze op als paardenmeisjes.
2: Als ja. Ik vreet ze op als paardenmeisjes, ja. Nee, dus, um, maar dat is echt niet in één keer gebeurd. En ik heb ook echt, wel, echt stomme lezingen gehad. En, ik denk, nou, hm. um, en dat vind ik wel niet zo erg.
1: Hm. Ik realiseer mij trouwens net dat ik de refererende aan de paardenmeisjes, maar, maar dat was, niet, het zit niet het in gesprek. de opname. Nee, dat, dat was uh, nog in de thee, thee voor het gesprek. Ja, maar het was wel
0: grappig, want doordat
1: jij dat deed,
0: realiseerde ik me ineens... wat voor magische, magische ervaring ik had met jouw boek uh, over de ukulele. Vertel. Want dat was de reden dat ik weer aandacht om jou te bellen. Nu weet ik het weer. Want uh, je hebt een boek geschreven over ukulele. En uh, ik moet er ook aan denken, omdat jij... Uh, het hebben over aardig zijn voor jezelf. En voor, ik, wat ik ervan begrijp... is dat, dat je dat kan leren. Makkelijker misschien dan een ander instrument. En dat je dus aardig voor jezelf mag zijn. En dus ook iets kan. Nee, ik, ik weet niet... Of, ik kan
2: dit uitleggen. Dat ja. Het eerste, of, ja, ja, leg het uit. Waarom ik dat boek heb geschreven. Um, ik merkte... Ik ben niet muzikaal. Dat wilde ik wel heel erg graag. Dus ik heb ook Toen ik nou ja, in de reclame zat en de Geldpest had ik een hele mooie gitaar voor mezelf gekocht bij de, bij de beste winkel. En ik heb een hele goede uh, gitaarleraar uitgezocht. Ik zei, hey, ik heb het heel druk, dus ik heb niet geoefend, maar ik wil dit en dit leren. En dat ga je me leren en ik ben hier en ik kwam met mijn mooie gitaar. En ik heb het gewoon niet. Ik, het is me nooit gelukt om een fatsoenlijk Jolien en mensen... En ik kan heel veel, dus ik vond het ook prima. Ik dacht, oké, okay, dit, dit, dit heb ik niet. Ja, precies, je bent aardig voor jezelf. Ik ben aardig voor mezelf. Ja. En dan liep, ik liep heel graag met die hele mooie koffer. En ik dat vond ik heel stoer, maar ik dacht, niemand moet iets vragen mij te spelen. Uh. <laughs> Toen kwam ik een aantal jaar geleden, tenminste acht jaar geleden of zo, op een camping. En daar was een vrouw die zat ukulele te spelen. En dat klonk heel erg mooi. En ik ben ook afgegaan. Hé, hey, hoe doe je dat? En toen leerden ze mij een paar akkoorden. En die avond speelde ik bij het kamvuur een nummer. En kinderen herkenden het, want die zongen mee. En dat, toen knapte ik een beetje uit elkaar. Ik dacht: Wauw! Dit kan ik dus. En als ik het kan, kan iedereen het. En waarom doen we zo ontzettend ingewikkeld over muziek maken? Als je op een, kind, je op een school zit, op een muziekschool... dan moeten kinderen meteen uh, een uitvoering doen. En daar doe je volgens mij niemand een plezier mee. Waarom mag je niet gewoon, net als die Ieren, denk ik dan altijd... muziek maken voor je plezier? En dus toen ben ik... Die, 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 die vrouw Lieselot, die, werkt, die woonde bij mij om de hoek. Zijn we verder gaan. Zij is wel muzikaal. Maar ik dacht, ik wil dit... Ook uitleggen op een manier, en ik wil mensen die niet muzikaal zijn, allemaal die de droom kwijt zijn gaan het bekrachtigen, en we geven workshops en we leren het binnen twee uur leren we iedereen ukulele spelen. Op het meest basale niveau. En het maakt me niet uit, dus we maken je, nou ja, ik heb allemaal van die zinnen van, ik stoom je niet klaar voor het conservatorium, maar voor het kampvuur, om mijn plezier in Eigenlijk wat Jamie Oliver heeft gedaan voor koken, wilde ik doen voor muziek, uh, dat je het plezier aan beleefd. En je hoeft niet, als je een ei kan bakken, dus je hebt drie recepten, je kan een ei bakken, je kan uh, een biefstuk bakken en uh, je kan een waanzinnig goede pasta saus maken, hoef je nog geen restaurant te beginnen. Waarom mag je niet gewoon genieten van muziek maken? Dus uh, eigenlijk was ik bezig met mijn uitgever om een boek over creativiteit. En toen dacht ik, oh, het wordt iets anders. We gaan niet een boek nu over creativiteit. Het gaat over de ukulele. <laughs> Ja, maar dit vind en ik toen... eigenlijk
0: wel een beetje het delen van de magie met mensen. Want als jij dit aan anderen kan geven... dat je binnen twee uur dat kan leren... of in ieder geval, je, kunt het doen. je hebt een prachtig boek gemaakt... Ja. en dan met een ukuleer erbij. Ik heb de ervaring dat ik dit dus als cadeau aan mijn zus heb gegeven. En dat was mijn magische ervaring. Ik liep een boekenwinkel binnen... en ik was op zoek naar een cadeau voor mijn zusje. Mijn zusje heet Laura... Maar mijn kinderen konden haar naam nooit uitspreken toen ze klein waren. Dus ze noemden haar Lalu. En toen Mooi. was daar een hele stand met jouw boeken en ukuleles. En toen dacht ik, oh zou ze dat leuk vinden. Toen wist ik het niet zeker. Want ik dacht, ja, geef ik haar dan weer iets wat ze moet. Want zij is wel perfectionistisch. En ik wilde haar heel graag iets geven wat ze niet moest. En toen de ukulele die erbij lag, die heette I Love My Lalu. Uh, en ja. zo noemden we haar. Dus, voorbestemd. dus als je het nu zo uitlegt, denk ik... Ja, wij wilden haar iets geven om lief te zijn voor haarzelf. Ja. En nu heb je me dat net uitgelegd... dat jij de wereld eigenlijk leert lief te zijn voor
2: jezelf. Nou, dat, dat vertel jij mij nu eigenlijk. Ja. Je me, 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 omdat je me eerst maar lef van geeft. Dat ik lef dat ik, Nee, Nee, <lacht> nee. Dus we komen er zoekend achter. Ja, ja. maar zo leren we met z'n tweeën
0: dan. Wat, ja. het, wat het dan werkelijk is. En blijkbaar is het verantwoordelijkheid. Uiteindelijk. Als een soort tussenweg hebben. Dat je ervoor mag staan. Dat je ook lief mag zijn voor jezelf.
2: Ja, en als ik verantwoordelijkheid heb, dan ben ik een beetje streng tegen mezelf. En ook streng tegen de andere mensen. Van, hé, maar het is. Je, ben, je bent natuurlijk wel zelf verantwoordelijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk. Ja, het, klink, het klinkt flauw en weet ik wat. Maar het is toch echt niet de schuld van iemand anders. Als jij niet gelukkig bent. Nee. Um, nee. Dus. En je mag alles in de hele wereld, alles, alles staat je bij en helpt je, je, mag je gebruiken. Het is een hele wereld vol met dingen, mensen, alles, alles, de natuur is er voor je. Ja. Um, maar het is niet de schuld van iemand anders. Hoezo, ja.
0: Nee, dat is de afleiding. Als je blijft bij dat de schuld is van iemand anders, dan blijf je het slachtoffer. En jij zegt eigenlijk, door lief te zijn voor jezelf, neem je mensen met je boeken mee aan de hand en zegt, moet je kijken wat jij kan. Ja, Krachtige. Ja. Mijn zusje kon trouwens de volgende dag een liedje spelen. En ze heeft het bij mij op mijn WhatsApp ingezongen. Echt? Ze zei, je mag het niet delen met anderen. Nou, nou dat vind ik eigenlijk
2: nee, het allerleukste om Je mag het niet delen. Want daarmee ze zelf ook, het is niet helemaal goed. En het was niet de maar bedoeling het om het te laten zien, kijk ja. eens wat goed ik ben. Nee. Um, en, dan, en ze wilde het wel delen. Dus ze, had er ook plezier, ze, had er, ze had er plezier aan gehad. Zeker. Ja. Ja. Ja.
1: Nee,
0: dus het was heel erg gelukt. Dat was heel... Uh, dus I love my Lalu. Ja. Mooi. Ja. <laughs> <laughs> Ja.
1: Zo ben je dus eigenlijk zelf um, ook verantwoordelijk voor weer magie die bij anderen uh, ontstaat. En dan vraag ik me af: weet je of je dat. Nou, ben je daar al bewust van? Of Ben je daar ook bewust mee bezig? Je bent ook een soort bananenuitdeler geworden.
2: Ja. Grappig genoeg is dat met de muziek, voel ik dat. Um, omdat ik mezelf heb. Ik kwam ik, ik helemaal in die schoenen staan van diegene die onzeker is over muziek maken. Terwijl ik, ik, Muziek is fantastisch en het is heerlijk en. Um, en ik hou ervan om heel hard te zingen en. en dan is het helemaal niet zo mooi. Um, dus ik pas heel goed. ik kan me heel goed. ik, ik voel me daar heel erg de advocaat voor de. de voor de niet-muzikale. die kan ik heel goed verdedigen kom op. En wat ik ook leuk vond. ik heb bijvoorbeeld gevraagd aan een hele goede muzikant. Je hebt een linkerhand waar je akkoorden mee maakt en een rechterhand waar je ritme mee maakt. Nou, dat staat al helemaal nergens. En dat ritme dat moet je maar gewoon voelen. Uh, dat voel ik niet. Ja, ik, ik voel hem wel, maar ik, ik, ik kan niet naar mijn hand sturen wat hij dan moet doen. Dus toen heb ik aan een muzikant gevraagd... ja, maar wat doe je nou precies? En die hele goede muzikant kon het ook niet uitleggen. Toen dacht ik: ha! Maar als jij niet kan uitleggen... is er helemaal niets aan de hand dat ik het niet begrijp. Dus toen heb ik een systeem bedacht. Ik wil graag dat je het me zo uitlegt. Um, dus ik heb voor, voor mijn gevoel dat verhaal weten om te draaien... Uh, om, ja, om op te komen voor de mensen die graag muziek maken... maar er, er helemaal niet goed in hoeven zijn. Dat zou ik heel graag ook willen doen voor creativiteit. En dat heb ik geprobeerd. Of dat probeer ik met mijn Playmotebook. Maar zoals ik niet muzikaal ben en daar maar goed ik kan verplaatsen... weet ik niet of ik me genoeg kan verplaatsen... in iemand die totaal... geen, geen creatief zelfvertrouwen heeft. Dat weet ik niet. Want dat, dat, het kan zijn dat ik... wat iemand doet die muziek maakt tegen mij... zegt, ja dat voel je toch, dat doe je gewoon zo en zo. En dat ik denk, nee, ik voel hem net niet. Dus het zou, kan best, ik zou dat heel... heel mooi vinden, dat zou ik graag willen... om het creatieve... zelfvertrouwen van mensen te vergroten. Maar ik weet niet zeker of me dat lukt. Of ik goed kan aanvoelen... Want ik snap eigenlijk, snap ik iemand niet helemaal die het over die innerlijke criticus heeft. Jawel, ik, ik zeg ook heel veel dingen tegen mezelf. Gisteren probeerde ik te tellen hoe vaak ik me schuldig voelde. Ik nam een halve dag vrij. Um, maar als ik creëer, als ik iets maak, dan heb ik geen last van die stem die zegt, ach, dat wordt toch niks. En echt niet alles is mooi wat ik maak. Um, maar ik, en ik snap hem niet helemaal. En omdat ik hem niet helemaal snap, weet ik niet of ik mensen daar genoeg mee kan helpen. Um, ik bedoel? Heb je op een ander gebied zo'n
0: innerlijke saboteur? Want in die creativiteit, daar zit hij niet. Nee. Daar kan jij helemaal losgaan.
2: En, en, en die creativiteit grabben, wil gewoon... ik graag delen met mensen. Daar, daar zou ik, als ik iets wil delen. Dan zit het daarin. Ik, de rest van mijn leven ga ik, ga ik het over spelen. Ja. Uh, over spelen hebben, creativiteit in mogelijkheden denken... oplossingen bedenken.
0: Ja, dus da daar, da daar, het, daar zit daar je zit het talent.
2: Dus het. Is, ja. het is grappig,
0: want ik had het net met Lars over... net voordat jij kwam. Lars is namelijk een fantastische spreker voor grote groepen. Daar ligt zijn uitdaging niet. Dat daar hadden we het over. Dat kan hij al. Dus hij kan dat heel makkelijk doen. En zeggen: mensen, oh wauw, wat fantastisch. En jij hebt dat eigenlijk op het gebied van creativiteit... Daar zit je uitdaging niet, maar heb je zo'n innerlijke saboteur op een ander gebied? Zit die dan op dat spreken? juist waar, waar Lars weer niet? Zijn, zijn nou ja, inmiddels dingen.
2: heb ik die overwonnen. Ja, um, dus we gaan samen voor zeg maar welk publiek? Toch, <lacht> waar
1: kom maar door. Hij, waar, hij kan
2: ook gitaar door. spelen. Gewoon oh, jakkes. Ja, nee nu. <lacht> <lacht> nu,
1: nu. Nu wordt hij vervelend. Ja. Nee, nee.
2: Uh, wat kun je niet? <lacht>
1: <lacht> oh ja, nee, daar, daar is de podcast niet lang genoeg voor. <lacht>
2: Ah, één klein... nee, um...
1: Nou, ik ben geen volhouder. Dus bijvoorbeeld, dat maakt nieuwe dingen aanleren uh, lastig. Nu, uh, 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 taalapp, samen met mijn vriendin, hebben we Spaans gaan leren. En uh, zij kan dat echt ook heel trouw elke dag dan, dan doen. En ik, uh, ik doe dat veertig dagen super enthousiast ook. En dan, dan ben ik hem alweer kwijt. Dan mis ik mijn interne motivatie om het door te pakken. Dat denk ik van... Nou, kan, kan een aantal dingen kan ik. Maar dat, de dingen die je noemt... Als ik, als ik er zelf kritisch dan op ben... vind ik dat ik het ook maar een beetje kan. Hè? Dus ik ben daarin wel een generalist. Ja. Dus wat kan ik niet? Nou, ergens op mijn tanden inzetten... en dan, dat, dat dan heel erg goed doen. Dat, dat, uh...
2: Maar misschien vind je Spaans daarin ook net niet interessant genoeg. Ik niet Dat zeggen, zou kunnen, hoor. Ligt het ah. aan Spaans? Want het hoeft natuurlijk niet. In een 40, als jij 40. Heb je 40 lessen gehad? Dan kun jij een biertje bestellen. Je kunt in een hotel. Je kunt een heel klein gesprekje hebben. In Spaans. Denk ik dan. Wil je meer? Nee, maar is dat niet precies goed? Nee,
1: natuurlijk. Interne motivatie of intrinsieke motivatie is dan. Maar dit is leuk, hè? Want
0: Barbara die laat nu zien: van dit is waar ik lief zou zijn voor mezelf. En jij laat nu zien: dit is waar ik kritisch word op mezelf. Dat is precies wat er bij mensen gebeurt. Bij de een of ander. Dus Jij denkt dan. Je kan een biertje bestellen en dat is toch top? Dan kan je een beetje Spaans. Als dat genoeg is, ja. Precies. En jij gaat hard op. Ik ben een afhaker.
2: Nou, weet je wat ik wel, als jij als jouw geliefde die uh, woont in, uh, in Brazilië. Oh, nee, dat spreekt Portugees. Uh, in, in Spanje. En je bent ontzettend verliefd, maar zij heeft daar een hele goede baan en je moet naar Spanje verhuizen. Kijk, als je dan na 40 lessen afhaakt. Denk, nee, dan, 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 dan ben je niet lief voor jezelf. Want eigenlijk wil je in Spanje gaan wonen... Want, om de, omdat je bij je liefje wilt zijn. Maar dit is mooi, want dan zit er een verantwoordelijkheid aan. Nou, die leg ik zo klaar voor. Ik dacht ja, ik heb het verantwoordelijk. <laughs> ja. in
0: het gesprek. Ja. Maar jouw lief woont in Nederland. Ja. Dus er is geen urgentie. Nee. En volgens mij heb je urgentie nodig... om iets door te pakken. Maar wat ik vooral heel leuk vind nu... is dat, dat de demonstratie is van de innerlijke criticus. En wanneer Inlijke. je liefdevol met jezelf om mag gaan. En dat daar dus... dat die,
2: dat, dat meer ruimte geeft voor creativiteit.
0: Als je, als je er lief voor bent.
2: Maar misschien helemaal niet. Ik bedoel creativiteit, maar misschien helemaal niet over sublieme creativiteit. Leg uit. Daar, nou ja, misschien is het hier wel uh, in, in de vrijheid van spelen, en bedenken, maar uh, uh, je kan natuurlijk veel beter boek schrijven. En je kan veel beter tekenen. En ideeën kunt ik kan ook. Misschien was ik wel veel verder of rijker geworden als ik één idee eruit had gekozen. Ja, maar je, en je hebt daar al gezegd dat je daar jaar... niet tegen geïnteresseerd was. Nee, maar misschien is dat. Uh, dat was niet. Zeggen. De nee. urgentie zat er maar niet
0: op dat je heel rijk wilde worden. Dat was niet de reden dat je het deed. Nee, ik vind
2: het leuk om steeds wel is, ik, ik, ik hou van vernieuwing en iets anders rondom. Maar ik probeerde. Ik, ik had een punt, maar ik ben hem kwijt
0: waarom ik het zei. Nou, op het gegeven van het gesprek zei ik, ik ga wel een punt maken. Ja.
2: Wat ik
1: wel mooi vind is dat die urgentie voor jou, uh, waarop je beweegt en creatief bent en ook echt gewoon, nou je, je verzet dan echt bergen. Schrijft boeken of uh, ukulele methodes of whatever eigenlijk op je pad komt. Uh, maar dat je die urgenties dus tegenkomt en, en herkent in je leven. Dat, 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 is een, dat is iets, wat ik, daar zou ik uh, jaloers op zijn dan die, uh, die 38 oh. akkoorden die ik op mijn gitaar kan, weg, uh, kan wegspelen. Maar wat,
2: nee. ja, ja, en wat, is, en wat is dat? Nee, 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 urgentie? Nee, want daar word ik dan mee wakker. Oh, nu moet dit en oh, nu moet ja, dat. En het dat zijn niet mooi. hele gigantisch grote urgenties. Het is, ik voel me, nou ja, misschien dat ik daar nog niet eens aan durf te beginnen. Ik had ook wel eens een arrogantie, dat ik dacht dat ik... Ik weet nog dat Saddam zijn was toen bezig. En ik had er arrogantie. Ik dacht, als ik hem spreek, kan ik hem overtuigen. Hmm. Oh, ik dit eruit. Ik nee, maar, als je denkt dat je van alles kan. dan heb je ook die verantwoordelijkheid. Maar ja. dat is ook een beetje veel. Dus ja. sommige dingen. Ik weet ook dat ik een tijd gewoon niet het nieuws heb gekeken. Want ik dacht, ja, maar als ik dat zie allemaal. Dan, dan moet ik er ook wat mee. Dan kan ik het niet naast me neerleggen. Ja. Maar nou, dan daar ga zit... ik je
0: toch iets vragen over die paarden. Want ja. ik heb je daar ontmoet. En toen, we, toen ik je belde, zei je van. Maar ik weet niet of je het daarover wil hebben, want dat doe ik niet meer. Maar nu ben ik daar toch wel heel benieuwd naar. Want je, je was daar ook zo gedreven. Maar dat is echt een van de weinige dingen die je niet hebt doorgezet. Dan als paardencoach. Um, of of, of oh, hoe je het wil okay. zien. Want je um, had echt een kudde. en Je, had, je was daarmee ja. bezig. Maar dat heb je niet.
2: Nou, als ik, als ik drie parallele levens had gehad, was ik er zeker... Hmm. mee doorgegaan. Dus het is iets wat ik heel erg mooi vind, maar... Het was niet dat je die verantwoordelijkheid niet wilde pakken. Nee, ik vond het, nee wat ik het mooist vind, is ik heb dan een... Uh, ik ontwikkel een methode. Mm -hmm. En die doe ik vier keer om te kijken of je klopt. Dus ik heb toen ook mijn mindfulness met paarden ontwikkeld. En uh, het werkte. En, maar dan zat, voor mij zit het voor mij er niet in om het dan honderd keer te doen. Ja, precies. Um, nee, je hoeft ook geen... 100 boeken over één onderwerp te schrijven. Nee.
0: Nee, oké. Okay. Dus het is niet dat je je verantwoordelijkheid er niet op pakte. Het is niet dat je ergens voor weggegaan bent. Nee, weg gaan.
2: Maar ik ben ook geen coach. Want ik ben, ik ben niet een goede coach. Want op een gegeven moment wil ik gewoon mensen ook een beetje, een beetje schoppen. Dat
0: of dat lijkt me een hele goede coach.
2: Nee, maar, nee, kijk, kom op. Nee, maar ga het gewoon doen. Omdat ik daar ik ergens haal, kan ik dat stukje niet helemaal terughalen. Daar bereik ik mensen niet. Waarom doe je het niet gewoon? Dat, dat snap ik dan niet. En dat, dat lijkt me echt een van de belangrijkste vragen... die mensen mogen stellen in een coachpraktijk. Waarom doe je het niet gewoon? Ja. Gaat,
0: gaat Ja, verantwoordelijkheid. Dat is ja. volgens mij ook waarom het je gaat. Wees lief
1: voor jezelf. Ga het doen.
2: Ja. Ja, maar wel vanuit die. Precies die. Ja. En niet gaat doen omdat je anders een loser bent. Ja. Nee. nee, maar ga het doen. Dat is wat je wil. Ga het doen. Precies.
0: Ga niet elke keer weer een muntje in het water gooien en wensen... Maar wat, wat heb je te doen? Welke verantwoordelijkheid heb je te nemen om daarvoor te gaan? Maar ik denk dat, dat je wijzelijk kiest om gewoon te laten zien aan de wereld hoe je het doet. Dan dat je ze vertelt dat ze het moeten doen. Want ik vind het heel mooi. Ik vind het inspirerend wat je maakt.
2: Nou, dat, dat, dat is heel fijn. Ja, En ik vind het heel fijn om dingen te mogen maken... En dan zit het toch meer in het opnieuw bedenken... dan in het honderd keer... of in, in meerdere malen het uitvoeren. Dus dat is waar. En ik heb nog steeds een paard. Oh ja. En die is me heel dierbaar. En, het is, uh, en dat is gewoon nu voor mij. Ja. En dat deel ik... Ja, nee, dat, je, je mag het delen, je mag, maar dat... Nee, dat is... Dat is uh, dus je rijdt wel paard? Ja. Nou, hij, op het moment rijdt hij niet... maar hij, hij staat bij mij in de buurt... en we hebben een uh, dikke vette band... Hmm. Mm. Hoe ziet zo'n band uit? Mm. <laughs> zo'n
0: grote glimlach hebben we ja. nog niet gezien hoor. Oh oké,
2: okay. nee? <laughs> nee oh. je
0: glimlacht heel veel, maar dit is wel een unieke. Jammer nou ja. dat jullie als luisteraars niet kunnen zien, maar hier oh, was wel Ja, ik dacht
2: hier en hier gaven we het nou net. Nou ja, dit, dit vind ik heel intiem. Hmm. Um. Je paard is intiem de relatie daarmee, om daarover te hebben. Dat, dat, dat vind ik moeilijk van... als we het over magie hebben, op het moment dat je er woorden aan gaat geven... dan maak het een beetje stuk. Dan wordt het plat. Ja, misschien ook wel. Misschien, nou, misschien heb ik daar dan wel geen lef in. Want dan kan iemand zeggen, ach wat een onzin. Of dan is er misschien wel in mijzelf ook een stem... die zegt, wat een onzin. Mm -hmm. Dat zou eens kunnen. Dus er is
0: allerlei magie... waar je heel natuurlijk mee omgaat. Die ook de wereld wil leren en die je wil meegeven. En het meest...
2: Magisch voor jou als je paard. Dat is wel een spannend gebied. Om het over te hebben, is dat het meest, het meest magisch? Nou. <laughs> creatieve, maar. Dus, die, 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 uh, iets bedenken is ook. Er is een, is een gedeelte magisch. Want je weet echt soms niet waar het vandaan komt. Maar dat kan ik heel goed hanteren. Dat, dat, dat proces beheers ik. Dat weet ik waar het zit. En dan weet ik nog niet wat er komt. Die dikke, vette band met je paard. Uh, heeft ja. dat geen kaders? Ik snap het eigenlijk gewoon. Ik snap niet dat het zo kan zijn. En als ik het erover heb, dan ben ik ook... Dus ik voel het heel erg. Maar als ik het in woorden vat, dan hoor ik mezelf praten en denk ik, wat een onzin. Misschien wel... Is en, het dan
1: kwetsbaarder dan... Nou ja, goed, ik, zou, ik zou denken dat een boek schrijven of iets naar buiten brengen, dat dat ook heel kwetsbaar is, hè? Dat is. Dat zijn dan je gedachten of je visie. Maar dit is eigenlijk misschien wel... Dit is kwetsbaarder nog. Dus,
0: Vandaar maak ik het verschil met, heeft dat geen kaders? Want mm -hmm. je zei net dat in magie in een boek, dan kan ik ja. geen handen tekenen. Dan bluff ik mezelf er wel doorheen en dan doe ik de handen op de rug. Ik Heb, bluffen, heb, ik, heb ik bluffen gezegd? Nee, dat maak nee. ik ervan. Ja. Ik professeer een beetje. Ah, ik heb niet gebluft? <laughs> nee, je bluft het ook niet, want je legt het uit. Dat je, ja. dat je, dat zo, je lost het op. Dat vind ik, ja. Ik lost je het op. lost het op. Ja. Dus je hebt overal een creatief idee om op te lossen wat je niet kan. En daarmee doe je wel je ding en heb je verantwoordelijkheid. Ja. Maar daarom vraag ik: is het die band, die dikke vette band met.? En dan komt daar iets heel liefdevols. Daar zitten geen kaders op omdat je het niet begrijpt. Je kunt daar ook niet een slimme oplossing hebben of wat dan ook. Dat is gewoon verbinding.
2: Ja. Maar dan val ik ook stil. Ik weet niet zo goed wat ik daar. Dat is wel iets wat ik voel. En.
0: Misschien is dat ook voldoende. Want ik,
2: ik voel het heel erg, ik word heel
0: erg geraakt. Ik denk alleen maar, wauw, dat is liefde. Ja. Nou, gaat niks boven de magie van de liefde.
2: Ik moet niet, iets zeggen. Ja. Je, nee, nee. Ja, nee, nee, dat hoeft niet. Dankjewel. Ja, ook ja, dankjewel. Ja.
1: En jij bedankt voor het luisteren. Dan ben je ook geraakt door de, de magie van de liefde... En wil je misschien wat meer weten over Barbara? Nou, zoek haar even op. In de show notes vind je dan ook wat informatie. En uh, hou deze dan vooral ook niet voor jezelf. Maar uh, deel deze podcast zodat uh, de liefde en de magie nog verder verspreid worden.